0: Pronto, começou a gravação. Deixa eu
1: disponibilizar.
0: Pronto, boa noite a todos que chegaram à nossa aula. É bom revê-los, nem que seja por trás do PC, né? Do computador, no celular, enfim, pelo menos estamos vendo ao vivo. É, todo mundo está dando para ver o slide direitinho? Sim. Sim, né? então, Sim. O que, que a gente pede? A gente pede que vocês venham uma fechar o, o áudio de vocês. Certo? Juan, eu vou fechar logo o teu áudio, viu? Eu estou vendo aqui. Pronto. Para que não haja interferência. Porque quando todos os áudios estão ligados, começa a dar problema chiadeira, e quem quiser fazer qualquer pergunta, tem aí reações, aí tem a mãozinha, ou então desliga o microfone, não é? coloca para reativa o microfone para vir a perguntar, tá certo? Eu vi no WhatsApp, perguntaram quanto tempo. O tempo pessoal vai ser concluir a matéria de hoje, então pode ser que depois dos 40 minutos vai cair o zoom, e eu vou fazer uma nova chamada para vocês, para que todos venham a entrar. Beleza? Pronto. Então, quando nós, hoje nós vamos falar sobre obrigações divisíveis e indivisíveis. Pela própria nomenclatura, lembra o quê? São partes que poderão ser divididas ou se torna impossível de dividir. E, e o que são essas partes que vem em nossa mente? O que vem em nossa mente é justamente a prestas, prestação. O objeto ele vai ser dividido, mas ele vai ser dividido entre quem? Nós sabemos que toda obrigação necessariamente tem três elementos, que é sujeito ativo, sujeito passivo e a prestação, que é o objeto. Quando eu falo sujeito ativo, sujeito passivo, muitas vezes, nas nossas anteriores aulas, nós tivemos apenas quem? Nós tivemos apenas duas partes, de um lado o sujeito ativo, de outro o sujeito passivo, credor, devedor. Mas é o quê? Uma só pessoa, é? Né? Na realidade duas, né? Uma de um lado, uma de outro. Quando eu falo de obrigações divisíveis, necessariamente eu vou ter que que ter o que Multiplicidade de sujeitos. O que é multiplicidade de sujeitos? Eu tenho que ter, pelo menos em um dos lados, duas ou mais pessoas. Essas duas ou mais pessoas é que vai fazer o quê? Com que a prestação venha a ser dividida, se for obrigação divisível. Ou, se for indivisível, eu vou ter que ver uma forma... Para que, numa multiplicidade de sujeitos, eu venha entregar a todos em conjunto ou apenas a um, que vai representar quem? Todo o resto. Até agora, tá dando beleza? Pronto. Então, o artigo 427, ele vem a falar. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas prestações iguais e distintas quanto os credores ou devedores. Então, havendo mais de um devedor ou mais de um credor. Isso nos traz tá o que? Está falhando o áudio. Hã? Está ruim? estava falhando. O áudio Tá falhando. Evento. Não sei se é só no meu. Aqui tá normal.
1: Mônica, aqui, tá
0: normal. É
1: é. aqui tá normal. É internet. Internet,
0: aqui tá, tá normal. Internet. Tá aqui não tá não. <risos> também tá <risos> falhando. Todo mundo. Vamos fazer o seguinte. Eu vou desligar o ventilador para ver se melhora. Tá certo? Tá bom. Deixa eu ver. Aí, se não for o ventilador, pode ser por conta da internet. Não, aqui no meu tá normal. Pode eu ser a internet. Pode ser a pra falhar pra todo mundo. Deve ser a minha, minha internet. Não é mais de internet
1: que presta? É só da licora. Não é mais é nossa...
0: internet que presta, hoje é porque tem muita gente. Eu gosto então. de
1: paralisar a aula. Só isso. Só ah. isso.
0: A culpa é da internet mesmo. Então, pronto. Pois eu vou continuar, tá certo? Vamos ver aqui se, se melhora. Todo mundo tá no fica no mudo, certo? Para que, que a gente possa continuar e, não, e dar o menor interferência possível. Vamos lá. Então, quando eu... O que era que eu estava falando antes, hein? Antes da... Vocês lembram? Antes da interrupção. É multiplicidade de sujeitos em um dos lados. Duas ou mais pessoas. Multiplicidade de sujeitos em um dos lados. Duas ou mais pessoas. Foi essa. aí. Havendo mais de um. Então a gente tem que ver o quê? Ó? Mais de um devedor ou mais de um credor. Em obrigação divisível, esta presume-se o quê? Dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e devedores. Digamos que, de um lado eu tenho o quê? Três credores, A, B e C. Do outro lado, eu tenho três devedores, D, E e F. O objeto são o quê? Essas três canetas, certo? Como vai ser satisfeita essa obrigação do devedor para com o credor? Eu tenho credor A, B e C, devedor D, E e F. Como é que a gente resolve esse problema? A gente vai resolver em que não tenham um, três objetos? Primeiro, essa obrigação é divisível ou é indivisível por esses objetos? Divisível, não é? Eu tenho três objetos, onde eu tenho três credores e três devedores. Então, esses três credores, eles vão receber o quê? Cada um uma caneta. Então, nesse caso, os devedores vão entregar o quê? D vai entregar para A uma caneta, E vai entregar para B outra caneta... E F vai entregar para ser uma outra caneta. Assim, a obrigação, ela vem a se tornar o quê? Perfeita, acabada. Onde cada credor e cada devedor terá o quê? Terá uma, a obrigação recebida, satisfeita, que no caso é o recebimento de uma caneta. Então, como ele diz aí, ó, havendo mais de um devedor e mais de um credor. E a obrigação é o quê? Ela vai se... Se essa obrigação for divisível, o objeto se torna o quê? Divisível. Esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores e devedores. Agora, se de um lado eu tenho como, devedor, como credor A e B, e de devedor eu só tenho quem? C. E o objeto seja esse relógio. Esse objeto, pela própria natureza dele, ele é o quê? É um objeto indivisível. Como eu tenho como dividir esse objeto? Não. Como é que ela vai ser satisfeita na hora que se entregar para A e B? Mas ele vai entregar como? Se estiver em conjunto ou se eu entregar A e A estiver representando quem? B. Assim venha se resolver o quê? A obrigação. Venha se tornar o quê? Satisfeita, acabada, perfeita. Então, quando a gente fala de obrigação divisível, necessariamente o objeto ele vem a trazer o quê? Uma divisibilidade, porque as prestações vão ser divisíveis para amparar. Seja no polo ativo, polo ativo é quando eu tenho multiplicidade de credores, seja no polo o quê? Passivo, que eu tenho multiplicidade de devedores. Até aqui, ok? Só faço assim com o um dedo, eu, porque como está tudo novo, okay. ok? E aí, pessoal, quem riscou pode apagar, porque ficou riscado. Aí vai ficar em todos os slides. É certo? Então, Ana Paula, Ana Paula, o polo ativo são os de, multiplicidade de devedores. Não. O que é que acontece? Quando eu falo de polo ativo e polo passivo nas obrigações polo ativo eu tenho quem credor. Polo passivo eu tenho devedor, quem devedor. Eu, devedor. Alguma dúvida mais, Clícia? Não, para aí é porque eu não eu não, eu não entendi. Não, ou não escutei direito, quer dizer. Ó. Oh. É que... Polo ativo, aí é devedor. Ó, oh, lembre. Primeira aula nossa. Primeira ou segunda aula. Lembra quando a gente falou de polo ativo e polo passivo? Uhum. Polo ativo são quem? São os credores. Polo passivo, os devedores. Certo. Certo. Quando eu falo de multiplicidade, um dos dois polos vão estar sendo o quê? eu vou ter duas pessoas ou mais. Seja no polo ativo, seja no polo passivo. Certo? Então, obrigação divisível, eu vou ter multiplicidade de sujeitos. Quando eu falo multiplicidade, eu tenho que ter pelo menos dois em um dos polos. Pode ser que um polo eu tenha um dois e no outro eu só tenha um. Aí é que eu vou ver como é que vai ficar essa questão do objeto. Certo? Posso passar? Então, observa-se. Aí, observação. Um dos polos ou ambos são múltiplos. Se formada por um devedor e uma obrigação ou em um credor, a obrigação é juridicamente indivisível. Ela é única e simples. Por que que... Aí, essa observação, que é do Carlos Roberto Gonçalves, certo? A base, até do livro que eu pedi para vocês lerem na semana passada. Por que que, o que, que ele fala, o autor? Muitas vezes, eu posso ter obrigação certa e indivisível. Por que, que a obrigação é certa e indivisível? Por conta do objeto que eu vou entregar. Quem é que vai entregar? O devedor vai entregar para o credor. Vai satisfazer essa obrigação. Então, quando eu falo dessa questão, pode haver, se eu estou focando o quê? A obrigação pode ser indivisível, certa, e pode ser o quê? Que eu tenha multiplicidade de sujeitos. Multiplicidade de sujeitos, exemplo, é, A e B são credoras, são credores de quem? De C. E C vai ter que entregar A e B um cavalo. O, a, o cavalo. Aí eu coloco a raça, a cor, eu designo todo o objeto. Se eu vou designar todo o objeto, o que, que vai acontecer? Esse objeto, ele se torna certo? Se torna mas ao se tornar certo, é uma obrigação certa? É. Mas eu não tenho dois credores para receber? Tenho dois credores. Mas como é que eles vão receber? Eu posso partir o cavalo no meio? Não. Porque senão esse cavalo vem a falecer. O que eu posso fazer é entregar os dois em conjunto. Ou entregar um que vai se responsabilizar. É o que nós vamos chamar ainda no último slide. Caução de ratificação. É quando é um documento redigido em que eu vou dar plena quitação respondendo por quem? Por todos os credores. E isso vai assegurar quem? Ao devedor, para que o devedor venha a finalizar com a obrigação. Em que vai finalizar como? Na hora que ele entrega o cavalo e ele recebe esse documento, ele está quitado, é como se fosse um recibo. Até
1: aqui, okay?
0: ok? Ok. Juan, eu vou botar mudo no T.
1: Ana Paula. Diga. Isso aí também entra em relação a você comprar um imóvel, um imóvel de herança?
0: É, o imóvel de herança é uma outra problemática, né? Porque, por exemplo tá na fase da partilha, não é? Eu tenho que ter o que o objeto é o quê? O objeto é divisível ou indivisível? Indivisível. Mas eu tenho uma multiplicidade de quem? De se a gente vai olhar para o objeto, né? O objeto que vai entregar. Quem é o credor aí nessa relação? E quem é devedor? Herança. Uma casa de herança. Tem A e B. São herdeiros. Vamos dizer o seguinte, A, B e C. A faleceu, deixou como os filhos B e C. B e C querem comprar, querem vender o imóvel para quem? Para D. O objeto, primeiro, é uma obrigação divisível ou indivisível o imóvel?
1: Uma casa é indivisível.
0: Indivisível, então obrigação indivisível. Ótimo. Então, quem é credor e quem é devedor? Os herdeiros são devedores ou credores?
1: Eles vão vender, são credores,
0: né? Eles, Eles que, vão que casa, estão não. vendendo, ó, olhar o objeto.
1: Nós uhum. temos que prestar
0: atenção no objeto. Eles que estão vendendo, que vão entregar o imóvel para quem? Para D. Comprador. Pra dele. Então, D. De... É o credor ou é o devedor? O credor. O credor. O credor. credor. Então, eu só tenho o quê? Eu só tenho um objeto. Então, na hora que eles entregam e o D vem entregar o dinheiro, satisfaz a obrigação. Aí, o dinheiro é obrigação divisível ou indivisível? Indivisível. Divisível. 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 Então, vem a dividir esse dinheiro entre quem? Entre B e C, que eram os herdeiros. Ok? Vamos lá. Então, é... então por isso que ele diz que a obrigação ela é indivisível, mas também ela se torna certa, porque? porque o objeto é individualizado. Quando eu pego algum objeto que pela sua própria natureza se torna o quê? Indivisível. Aí a questão, mas se o objeto da prestação comportar fracionamento, se o objeto puder vir a dividir, hein?
1: Aí já diz,
0: né? É, se divide entre credores. Um... Por isso, além, impõe um pagamento de uma só vez, não obstante, admita convencer encontrar contrário. Então, se eu paguei, se eu vim a colocar. Lembra, eu não estou falando de prestação periódica. Prestação periódica significa o quê? Uma forma de pagamento. Não é? Eu estou falando da própria natureza ser o bem. Que o bem é o que Se é divisível ou indivisível. Então, se o bem é divisível, por isso que diz que ainda que a obrigação tenha por objeto prestação divisível, segundo o artigo 314, não pode o credor ser obrigado a receber nem o devedor a pagar por parte se não ajustou. É aquela história, eu pactuei 100 mil, eu não posso obrigar, se eu for devedora, de pagar um valor a mais. Muito menos se eu for credora de receber um valor a menos se uma obrigação for pecuniária, por exemplo. Então, por isso que diz que a lei impõe um pagamento de uma só vez, mesmo sendo que se a prestação for divisível. Aí nisso vem o artigo 257, que nós até já contemplamos um pouco, né? Se tiver mais de um, que é o 257 que fala, havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto os credores e os devedores. O que é que vocês compreendem por isso? Eu quero ouvir vocês. Não é porque não estou na sala de aula que eu não irei escutá las
1: É tipo que cada credor, ele somente deve é, cobrar a parte que lhe cabe. E, mesma forma, é para o devedor.
0: É assim? Você é falou numa situação que é interessante. Cota parte. Né? necessariamente vocês leram sobre cota parte. O que é a cota parte? Quando eu
1: tenho,
0: quando ele fala, se eu tenho mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta se presume se dividida em tantas obrigações iguais e distintas quanto aos credores e devedores. Se eu tenho dois credores, obrigação pecuniária, certo? obrigação pecuniária, lembro, é de dinheiro. Dinheiro é bom porque dá para a gente dividir bem direitinho. Então, digamos que o valor seja 100 mil reais. A e B são credores de 100 mil. E eles são credores de quem? De C. C vem a dever a A e B. Nesse caso, como, como o credor. Eu tenho quantos credores? Um ou dois? Dois. Dois. Eu tenho dois credores. Quantos eu tenho devedor? Um. Um. Esse devedor, ele deverá pagar quanto? 100 mil. 100 mil. Mas esse 100 mil é uma obrigação divisível ou indivisível?
1: Ela pode divisível. ser divisível.
0: Divisível. E ela vai se transformar em quantas? Eu vou dividir ela ao meio, que é justamente 50 mil, que é a cota parte. Cada um vai receber o quê? A cota parte do outro, né? A cota parte. Quanto é a cota parte de A?
1: 50 mil.
0: 50 mil. Quanto é a cota parte de B? 50, 50. mil. Por 50 isso que mil. ele disse, ó, as obrigações, havendo mais de um devedor ou mais de um credor, nesse exemplo eu tenho o quê? Mais de um credor. Esta presume se dividida em tantas obrigações. Se divide em quantas? Eu tenho... Dois credores, eu vou ter o quê? Essa obrigação vai ser dividida em duas vezes. Só que ela vai ser dividida para fim de quê? De pagamento. Cada um vai receber quanto? 50 mil. Que significa o quê? A cota parte. Ana Paula. Diga.
1: Há pouco eu estava vendo os vídeos, aí a, a professora do vídeo disse que é divisível... Poderia ser fragmentada as prestações, por exemplo, se eu tivesse dado 100 quilos de feijão eu, dentro de 30 dias, eu poderia dar fragmentado de forma que nos 30 dias eu pagasse os 100. Só que aí, tipo, mas isso é a forma de, de pagamento, de... sim, é... pois é, eu não posso dar fragmentado, não tipo, pagar por se
0: estabelecer no contrato do. é igual a mesma questão, ok? Mas 50 mil. Esse 50 mil pode ser dividido em duas prestações. Se os credores aceitarem, tudo bem. Mas o todo, quanto é o todo da cota parte? A gente está falando 50. de cota parte. A cota parte é 50 mil. Agora, a forma de pagamento, se vai ser ao todo, é 50. Se vai ser a primeira com 15 dias, a segunda com 15 dias, aí tudo bem. Mas cota parte é quanto eu vou dividir desse todo. Quando você falou, são quantas sacas? Dez sacas, com dois devedores? Foi? Sim, um exemplo. Sim. Dois devedores. Então, cada um vai receber o quê? Cinco sacas. Mas é a cota parte. Se a forma de pagamento, porque a gente está falando de satisfação da obrigação. O que é satisfação da obrigação? Eu vou dividir pela metade o que cabe a cada um. Então a gente está falando o que cabe na cota parte de cada o quê? De cada credor ou de cada devedor. A Tem depender terminar, de quê? Né? A depender da quantidade de sujeitos. Então, forma de pagamento já é outro que é um outro ponto. É como eu vou satisfazer o pagamento de quê? Da cota parte. Show. Eu... Certo? Posso passar? Pode. O áudio tá bom?
1: Oi?
0: Pessoal, eu posso ligar o ventilador porque aqui tá muito quente. O áudio tá bom. O ventilador tá <risos> eu vou ligar tá certo? só um instante porque eu fechei tudo aqui. Eu não tava atrapalhando não o ventilador. Eu, eu fechei tudo, então tá igual uma sauna aqui. Agora, tá ruim o áudio?
1: Não, tá bom. Não, tá do mesmo não, tá
0: jeito. A então, graças a Deus. Então, vamos, não, não vamos lá. A saída, a saída do áudio que você está usando não, não fique de frente para o vento. Bota alguma coisa assim, embarreirando o, o ventilador a saída de áudio. Mas está embarreando? Não, está é o... não, 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 não. Ah, tá então. Bom. Ótimo. Então, vamos lá. Cada credor e cada devedor só pode exigir a sua cota e cada devedor só responde pela parte respectiva. Então, digamos, vou trazer de novo o exemplo do dinheiro, porque o exemplo do dinheiro é uma obrigação divisível e é fácil para a gente é, exemplificar e trazer números, certo? Então, vamos lá. A e B são o quê? Credores. São credores de quem? De C e D. Tem uma multiplicidade? Tem. E nessa multiplicidade de sujeitos, eu tenho que ter em mente o quê? Objeto. Vamos lá, trazer 100 mil de novo. Se é 100 mil, A e B Sim. são o quê? Credor. C e D, devedor. Então, quanto é que C e D vai ter que pagar A e B? Cada um.
1: Tem
0: um jeitinho 50 mil? 50 mil, certo Cada um, né? cada credor vai ter que receber o que? 50 mil
1: oh, não, Deus,
0: né? De A e de B Só que existe um, um problema Quer dizer que C vai ter que dar os 50 mil para A e B vai dar os 50 mil para E? Ou para E? Para B? não um paga 25 mil para cada credor. Cada um paga 25 para cada credor. Isso mesmo. E por que eu digo isso? Digamos que um deles fique sem dinheiro. Digamos que C fique, não tenha os 50 mil para pagar. Como é que vai ser? O D se comprometeu a pagar 50 mil. 50 mil para quem? Para a. 50 mil para os dois. E esse 50 mil para os dois vai ser dividido em quê? Em 25 mil. O C. Como é que vai. O, na realidade, o D um vai ter paga... é como pagar o do C ou não? Um paga e passa o segredo do outro. Cada um não responde pela sua obrigação. Sua obrigação a obrigação não é só foi sua obrigação. Isso, se fosse não.
1: indivisível, aí poderia, né?
0: Se fosse se solidária, é aí sim. A obrigação é só o quê? Divisível. Daqui a 10 minutos vai cair, mas eu ligo de novo, viu? Que é o programa que está falando. Então, A e B a dívida é de 100 mil alguém fecha o áudio polícia desliga seu microfone polícia o oh, a e b áudio ou oh, áudio a e b credor b, a e b credor c e d devedor o valor da prestação a dívida por completo é 100 mil e não tenho 50 mil para pagar não tem dinheiro Quanto é que D vai pagar? Quanto é que D vai pagar? Ele homem...
1: vai pagar os 50 mil reais. Vai pagar os 50 mil, que é a parte dele. É.
0: é ele Não, vai, vai pagar a parte Ele vai pagar a parte
1: dele. se extingue. Isso,
0: isso, ele vai pagar a parte dele. 50 mil, que é a cota parte dele. E ele vai pagar esses 50 mil pra quem? Só pra A? Só pra B?
1: Não, ele deu a metade pra A. Ele vai pagar
0: isso. Um. isso, isso 25 mil pra cada um. Mãe. Compreenderam a situação? Por que, que eu trouxe esse exemplo? Assim? Porque o C, ele não o D, não vai ser obrigado a pagar os 100 mil total da dívida. Porque ele só vai responder pelo quê? Pela cota parte. Por isso que diz que a prestação é rateada. Ó, cada credor... Vocês estão vendo o cursor se mexendo? Sim. Sim. Bom, Cada credor só pode o que Exigir a sua cota. E cada devedor só responde pela respectiva. Então, o A, ele só pode cobrar o quê? A cota dele para C é quanto? 25 mil. A cota dele para D é quanto? 25 mil. A mesma questão de B, a cota de B perante a C é quanto? 25 mil. A cota de B perante D é quanto? 25 mil. Que totaliza esse valor dos 100 mil. As prestações são distribuídas segundo a regra do concurso, partes... as partes se satisfazem pelo concurso, pela divisão. Diga. Tu falou assim, cada credor só pode exigir a sua cota e cada devedor pode o quê, que eu não entendi. Vai pagar a sua cota. A sua cota o então, a eu... ah, tá bom, tá. Obrigada. Porque nesse caso que eu falei pra vocês, são dois, né? A, B, C e D. O C tá sem dinheiro, não é? C tá sem dinheiro. Resta só quem... D? D vai ser obrigado a pagar 100 mil? Não. Não. D vai pagar apenas a cota parte dele. E a cota parte dele é o quê? 50 mil.
1: Mas se ele quiser pagar tudo, aí ele passa a ser o credor de C. Si.
0: Aí não. Aí o que, que acontece? Ele vai pegar a dívida. Fica até complicado ele pagar tudo, porque é o seguinte, ele vai se transformar num credor que ele não era antes. Porque é o seguinte, quando é um objeto indivisível, eu sou obrigada o quê? a pagar esse valor total. Na hora que eu pago, porque eu não tenho como ratear a dívida, na hora que eu pago essa dívida, eu me torno o quê? Aí eu me torno credora. É o que nós chamamos de subrogação. O que é a subrogação? Eu me coloco no lugar do outro. E eu só vou me colocar no lugar do outro por conta de quê? Por conta do próprio objeto da prestação que é indivisível. Nesse caso, a obrigação já é o quê? Divisível.
1: Ah, então isso só se aplica
0: quando for indivisível. Indivisível. É igual esse objeto. Pronto, celular. É, é porque eu
1: tô vendo aqui no artigo
0: 259.
1: Hã? Como é? É porque eu tava lendo aqui no artigo 259. Aí eu, só que não fala se é divisível ou indivisível, entendeu? Aí eu achei que podia se aplicar os dois. Tá falando, não foi divisível.
0: Não, pois é. Eu não tô com um artigo
1: 159, o artigo agora. Entendeu? artigo 259. Se havendo é dois certo. ou mais devedores, a prestação não... Aí vem o parágrafo único.
0: Ah, lê para mim, é ela. É é então. eu, eu, eu tenho um artigo aqui.
1: Meus eu artigos eu errado, ficaram
0: eu todos, eu na, eu faculdade, todos na faculdade, eu meus códigos. Releve,
1: releve. O que é errado?
0: Não, mas lê aí para mim. Por favor. 259? É. Se havendo
1: dois ou mais devedores, a prestação não for divisível, cada um será obrigado pela dívida toda.
0: É, é a Aí obrigação um não for dívida. divisível. Não, é? não divisível é o quê? É a obrigação indivisível.
1: Aí é. tem o um parágrafo 1, é. que diz. O devedor que paga a dívida, subroga-se no direito de credor em relação aos outros obrigados.
0: Isso, mas por conta da obrigação ser indivisível.
1: Bom, eu passo despercebido.
0: É, passa às vezes. Vamos lá. Mas é bom porque a gente reforça isso. Então, quando ele fala, as prestações são distribuídas segundo o quê? Vão se satisfazer segundo o concurso pela divisão. Então, a divisibilidade ela vai sofrer o quê? Duas grandes exceções, que é a indivisibilidade e a solidariedade. Por que que ela sofre essa exceção? O que vocês me dizem? Porque é que um objeto é divisível, ele vai sofrer essas duas exceções. Ele não vai poder ser rateado, esse pagamento, na indivisibilidade e na solidariedade. O que vocês acham que pode ser? Não entendi. Só em caso de herança, alguma coisa assim, ou judicial? Então, lembrando, no... o que é indivisibilidade? É quando, quando eu não posso dividir. pagar a prestação rateada. Eu tenho que pagar o todo. Já, já, a gente vai para o próximo slide que fala dos bens divisíveis e indivisíveis. Mas vamos falar da divisibilidade natural, certo? Então, dinheiro, ele é o quê? Divisível, eu posso ratear. Mas o celular, eu posso ratear esse objeto? Não, porque pela própria natureza dele é indivisível Então eu não tenho como ratear o celular nesse, no, nesse pagamento Porque se eu dividir pela metade Se eu tiver dois credores para entregar Eu vou fazer o quê? Eu vou quebrar o é aparelho E não vai satisfazer ninguém E na solidariedade, por quê? Porque eu respondo pela dívida toda eu sou obrigado, eu devedor, sou obrigado pela dívida toda, trazendo de um novo aquele exemplo de A e B dos 100 mil C e D. Se A e B são o quê? credores solidários e D, A e B são credores solidários e C e D são devedores solidários. C, ele pode pagar para quem? C deve quanto? A dívida 100 é 100 mil. mil. Na obrigação solidária, todo mundo, todos os devedores, vão responder pelo total da dívida. Então, C, responde por quanto?
1: É 100 mil, a noite
0: do Hã? C responde por quanto, pessoal? 50 100. ou 100? 100 mil. 100 mil. D, responde por quanto? 50 100 ou 100? 100 mil. 100 mil. Se C fica sem dinheiro, não tem dinheiro, D vai responder por quanto? Por mil. Por cem mil? E ele vai pagar para quem? A e bem em conjunto ou então só um dos dois? Ele escolhe a quem pagar, porque há uma solidariedade tanto de credor quanto de devedor. Por isso que ele fala o quê? Duas grandes exceções. Indivisibilidade. Eu não tenho como ratear a cota parte de nenhum deles. E a solidariedade? Porque a solidariedade eu sou o que? Eu respondo pelo todo. Ok? Posso passar?
1: O negócio do crédito amigo?
0: O crédito amigo, nas cláusulas, eu acho que existe a solidariedade. Como também os consórcios. as vezes, não tem aqueles consórcios? Então, normalmente, eles colocam a sol... oh, uma coisa importante. Para ter solidariedade, tem que vir expressa. Certo? A solidariedade tem ela tem que vir expressa no contrato. No caso do prevenido, se um uhum. não de pagar, os outros cobrem tem que cobrir as do cara, mas eles são devedores solidários, né? Obrigação solidária, independente, eu vou fazer o quê? Eu vou responder pelo todo. Agora, diferente, que é uma outra sessãozinha mais.